0: Soyez tous les bienvenus sur entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main, l'infinie richesse est dans nos liens. Cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Bonjour à tous, bonjour Joya, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour qu'on puisse parler de la manière dont tu lis et dont tu relis la peinture au yoga, au maternage, comment tu es passée euh, de la peinture du maternage à une peinture de l'abstraction, et puis euh, j'avais aussi envie de parler avec toi, pour nos auditeurs, du fait que parfois on a quelque chose qui est très important pour nous dans notre conscience très jeune, et puis pour autant, cette espèce de don, de talent, de vocation qu'on a n'est pas si simple à mettre en œuvre, passe par des moments de chaos, des difficultés qui pourraient nous faire renoncer. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans ta peinture, tu veux te présenter de la manière qui te convient, Joya
1: C'est Joya, je suis italienne, ça s'entend de mon accent, j'imagine, et j'ai vie en France depuis pas mal de temps maintenant. Je suis artiste. Et depuis quelques années, artiste depuis toujours, et depuis quelques années, là c'est la troisième année, je suis prof de yoga également. Donc, ces deux univers qui en fait sont très liés pour moi, alors c'était pas clair dans ma tête comment ça allait se relier, mais c'était clair qu'à un moment donné, l'art allait quelque part travailler avec, euh, avec, euh, avec le yoga. Alors j'ai pratiqué longtemps avant, mais je me suis, à un moment donné, j'ai eu l'occasion de pouvoir me former. Et petit à petit, euh, c'est un peu en train de se faire parce que donc moi, je donne des cours de façon classique. Je continue avec ma pratique artistique. Et euh, j'ai commencé à faire, à proposer des séminaires où, en fait, j'ai fait les deux choses. C'est-à-dire, je donne un cours et après, on fait de la création artistique. Donc, les gens ils se, ils se retrouvent, grâce à la pratique du yoga, à quelque part être dans un espace un peu différent de celui qui est le, leur espace habituel, parce qu'ils sont physiquement mieux, ils sont ils sont, sont détendus déjà. Et donc, voilà, enfin, ils se trouvent dans la possibilité de pouvoir exprimer, exprimer quelque chose, qui, faire un acte, en fait, que normalement, ils font pas. Et du moment qu'on se donne cette possibilité, en général, il y a des choses qui ressortent. Euh, alors, après, ça peut être dans l'ordre de... Euh, ils ont peut-être des révélations, d'autres qui, simplement, ils ont ils découvrent le plaisir, la possibilité. Des fois, c'est vraiment des petites choses, enfin, ou apparemment des petites choses, mais qui déclenchent quand même pas mal de processus aussi dans des dimensions qui sont un peu plus invisibles. Et donc, euh, voilà, donc on fait différentes pratiques. Et, et puis, bon, voilà, l'idée, c'est vraiment de... qu'ils soient dans, dans l'optique de la... Connaissance de soi, d'une part, mais aussi de l'évolution, de l'évolution à chacun. Quoi. donc Après, il euh, ouvrir évidemment énormément de portes, de, de possibilités selon les personnes. Des fois, comme je disais, rien que le fait d'être là à faire quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, ça, ça ouvre une porte.
0: C'est un des raisons d'associer les disciplines, et on veut en parler là, on est très, très nombreux, en fait, comme toi, à avoir plusieurs cordes à nos arcs, plusieurs branches d'étoiles, Donc, prenons les images qu'on veut. En tout cas, différentes choses qui ne paraissent pas connectées au départ, qui n'ont pas de lien direct dans une pensée logique, mais qui sont ce qu'on est, qui font ce qu'on est et euh, qu'on a envie de développer à la fois. Alors, la sagesse populaire et puis euh, un peu la, la loi de la réussite euh, font qu'il faudrait choisir la musique ou l'écriture, euh, le piano ou le violoncelle, euh, la vie professionnelle euh, managériale euh, ou le piano, euh, euh, la danse ou la musique, etc. Et j'ai, j'ai vu beaucoup de gens en fait, qui n'étaient pas très heureux parce qu'il y avait cette espèce d'injonction très forte à choisir. En fait, ce qu'on va voir ensemble, et j'aimerais que tu nous expliques le processus qui a été le tien pour que chacun puisse avoir confiance et, et entrer dedans. Sachant que ton processus n'est pas forcément le seul possible, hein, mais, c'est, mais c'est un exemple de comment ça peut se jouer, tout ça ensemble, et comment est-ce qu'on peut jouer avec tout ça ensemble, hein, si euh, on reste ouvert au fait qu'on a plusieurs choses en fait, qui nous intéressent beaucoup. On ne sait pas comment elles vont se relier, on ne sait pas comment elles vont se rejoindre, mais en fait, nous, on est tout ça à la fois. Et peut-être qu'en les explorant, à un moment donné il y a quelque chose qui va converger, qui va prendre cohérence et euh, les petites parties comme un puzzle vont se rassembler et puis euh, le dessin complet va prendre forme et quelque chose de, d'assez merveilleux et très intéressant va apparaître.
1: Ah oui, absolument. Quoi. Moi, je pourrais te raconter, alors je vais essayer de faire court. Hein. Alors, en fait, j'ai toujours été artiste dans le sens où j'ai toujours dessiné, pendant, enfin, dessiné surtout quand j'étais petite et ça, c'était vraiment quelque chose qui a toujours été là et en plus, euh, mon père est, a- est artiste aussi. Donc, on pourrait s'attendre à quelque part, que c'était très, entre guillemets, facile, que déjà, ça soit accepté, et euh, éventuellement qu'on me laisse libre de m'exprimer. Alors, ça, c'était le cas, heureusement. Mais ce n'est pas pour autant que tout cet aspect-là dont tu parles, justement, le fait d'avoir à choisir, alors, je ne sais pas si après, c'est aussi une question de, de génération ou, ou autre, mais effectivement, ça, ça a été mon antise très, 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 très longtemps. Au point que quand je me suis retrouvée en crise à un moment donné avec, avec le, je dirais, la peinture pour faire court, notamment quand j'étais au Beaux-Arts, donc même le fait d'aller à l'école des Beaux-Arts, en fait, ça n'a pas forcément aidé voir quelque part, ça a été même le contraire.
0: Ah oui, donc l'école des Beaux-Arts, ce n'est pas une école qui t'a ouvert les portes de la création artistique et au contraire, elle a généré des difficultés, une sorte de crise pour toi
1: eh bien, c'était la crise, c'était la crise parce qu'on m'obligeait quand même. J'avais d'autres intérêts aussi, Que comme tu dis justement, quand on laisse les choses ouvertes, euh, ils se, il se rejoignent il probablement. Parce que le mouvement initial, c'est le, c'est le même, c'est le, le mouvement initial, c'est nous. Donc. Et, et rien n'est là au hasard. Donc, j'ai, j'ai, j'ai vraiment vécu une crise. D'ailleurs, moi, je suis sortie des Beaux-Arts, j'avais 18 ans, et pratiquement, pour euh, presque 15 ans, je n'ai rien fait. Je n'ai pas peint, enfin très peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait aux Beaux-Arts Et Les Beaux-Arts en fait, tu te retrouves dans un environnement où tu penses que ça va dans ton sens, donc dans le fait de la création, dans le fait d'apprendre, dans la... quand je dis apprendre c'est dans la... l'idéal de l'apprendre, ce n'est pas du tout le cas, <rire> tu te retrouves dans des situations comme n'importe quelle autre école en fait, où on essaie de te, de te mettre dans une case où tu apprends. En on t'apprend des choses, mais sans forcément t'expliquer véritablement par vraiment quelques profs, un en particulier. Il n'y en a que je peux vraiment mettre comme quelqu'un qui était vraiment là, qui avait vraiment la sensibilité artistique et qui était là vraiment pour, pour enseigner avec un grand E. Et donc, si tu veux, je me suis retrouvée vraiment pas motivée, pas motivée, euh, avec un énorme manque de confiance. Alors, ce n'était pas seulement faute de l'école, hein, mais ça a quand même joué pas mal. Et donc, surtout quand je suis sortie de là, je, le, mon, mon dernier, ma dernière idée, c'était d'aller continuer sur cette, euh, cette voie-là. Quoi. Pourtant, je l'avais à moi, donc c'était assez paradoxal parce que si tu veux, c'était quelque chose et c'était comme ça pendant les 15 ans qui ont suivi. Alors, j'ai fait plein d'autres boulots, j'ai travaillé dans l'informatique, euh, j'ai déménagé plusieurs fois, j'ai changé de pays, etc. Je ne regrette rien même, si tu veux, mais c'est vrai qu'il y avait quelque part tout le temps la peinture qui m'appelait. Et moi, je n'osais pas. Et même le fait de faire d'autres trucs, je ne sais pas, je me suis dédié à la, à, la, à la photographie, à la gravure, je testais différentes choses, mais c'était juste parce que je tournais autour du pot, quoi. Enfin, juste. Hein. J'ai tourné autour du pot. Donc, c'était quand même quelque chose qui a duré. Et ça a été qu'en 2007, quand ma fille, elle avait un, presque un an, que j'ai vraiment, d'ailleurs, je le décris souvent comme ça, que j'ai vraiment eu l'appel. Hein, parce qu'en en fait, si tu veux, pendant des années, euh, dans tous les déménagements que j'ai faits, hein, j'avais toujours mon matériel de peinture, j'avais le chevalet, j'avais, euh, pas, j'avais plein de trucs, à chaque fois, je me les, euh, je me les euh, transportais d'une maison à l'autre, d'un appartement à l'autre, mais je ne les touchais pas. Jusqu'à ce jour-là, où j'ai eu un espèce de... Euh, moi, je, je dis un appel, parce que c'était vraiment ça, mais ça, c'est, ça s'est vraiment joué à une seconde près. Quoi, j'ai regardé ma fille, et euh, j'ai eu... Dans, dans ma tête, cette idée, mais ce n'était pas vraiment dans l'ordre de l'idée, c'était mixte entre l'idée et l'intuition, c'est difficile à décrire. Je, je me suis imaginé, alors pour le mettre avec des mots, hein, parce que comme ça on peut comprendre, je me suis imaginé qu'elle était grande, et qu'est-ce que je souhaitais pour elle, c'était euh, qu'elle puisse faire ce qu'elle voulait faire. Et quelque part, ça m'est venu qu'il fallait que moi je fasse ce que je voulais faire. Et ça s'est joué, c'est comme s'il y a eu un shift en fait, à ce moment-là, une sorte de. de, de je sais pas, de et à ce moment-là, donc, j'ai, j'ai repris à peindre. Enfin, c'est vraiment, si c'était pas le jour même, c'était le jour après, j'ai mis la toile, une toile sur, une toile vierge sur le chevalier, je commençais comme ça. Et en fait, moi, j'ai repris la peinture véritablement à partir de 2007. Donc là, ça fait maintenant plus de 15 ans. Et c'est comme ça que ta peinture,
0: finalement, a commencé à prendre corps avec le maternage, autour du maternage?
1: Alors oui, moi, ça a pratiquement immédiatement porté sur le maternage, avec un certain style qui était bien à moi, parce que je faisais ces visages avec les yeux fermés, avec très peu de détails. Ça restait du figuratif, mais si tu veux, il hein, n'y a pas eu de réflexion du tout. C'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça, et bien sûr, c'était très lié aussi à ce que je vivais à ce moment-là, parce que donc, ma fille avait un an, donc moi, je l'allaitais, je l'apportais. Euh, euh, j'étais dans un certain esprit de parentalité. Donc oui, bien sûr, tout ça, ça a joué. Mais ça, et en fait, il y a une alchimie qui s'est créée, qui est, qui est sortie, comme si elle attendait en fait qu'elle soit à quoi mais pour revenir à un moment en arrière, donc si tu veux, le fait d'avoir été, euh, parce que c'était très, 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 très fort chez moi, donc euh, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il y a une question de génération aussi, c'était, ah non mais tu dois faire qu'un truc, il faut que tu choisisses que, qu'est-ce que tu veux faire, et le problème c'est que si ce que tu veux faire, il est dans tes tripes, mais qu'en même temps tu es en crise complète, ben, tu comprends que ça fait une, quand même une belle cassure, quoi, parce que euh, tu ne peux pas suivre... Un, tu peux pas trouver du répit dans d'autres choses qui pourraient en fait nourrir, qui pourraient se nourrir euh, l'une avec l'autre, et donc ça crée un chaos euh, assez euh Enfin, ça crée de la souffrance, quoi, en fait, parce que ça peut après perdurer, comme c'était un peu mon cas pendant des années. Et pour te donner un exemple, là, de récemment, parce que ça fait que quelques mois, c'est vraiment le début, j'ai repris aussi également l'écriture, que c'était quelque chose qui faisait partie de moi, euh, pareil, quand j'étais enfant et jusqu'à l'adolescence, je dirais. Et je me rends compte que, pareil, c'était quelque chose que j'ai mis à côté toujours dans le même euh, dictat qui est, il euh, faut faire qu'un truc, il faut choisir qu'un truc il faut, parce que sinon c'est par pire et c'est vrai qu'on n'est pas dans une éducation je pense aussi qui fait qu'on reste plutôt ouvert mais au contraire on, on a tendance à cloîtrer très et fermé et, euh, et pour revenir par exemple au yoga aussi c'est vrai que pour moi par contre et ça a été encore autre chose parce que si tu veux, c'est vraiment deux mondes apparemment différents qui n'ont rien à voir, alors qu'en fait, non, au contraire, moi, je, dans ce cas-là, quand j'ai décidé de m'offrir au yoga, j'ai, j'ai vraiment suivi cette intuition qu'à un moment donné, les deux choses allaient travailler ensemble, l'art et le yoga, mais sans savoir du tout comment, et surtout, je ne me pose pas la question, enfin, j'ai décidé que je ne me pose pas la question, je laisse venir... Alors, bien sûr, hein, j'imagine des trucs, je, je prends des décisions. Quand c'est le, le séminaire que je fais euh, fin juin, je l'ai quand même un peu organisé. Je l'ai préparé un minimum, vraiment un minimum. Mais euh, parce que tout ça, après, dans la, dans la matière, je dirais, bien sûr, il faut organiser. Faut... Mais l'élan initial, je l'ai vraiment laissé euh, ouvert. Mais il m'a fallu des années pour arriver à faire les choses comme ça. Hein, et c'est encore en train de se faire. En
0: t'écoutant, je pense à différentes choses. La première qui fait vraiment écho, c'est que je me souviens que quand ma première fille vivante est née, je me suis dit, j'ai envie de découvrir qui elle est et puis l'accompagner au plus proche de qui elle est. Et c'est vrai que je me suis dit, je pense hein, peut-être un peu comme toi, ben, je peux pas l'accompagner au plus proche de qui elle est si moi, je ne suis pas qui je suis totalement, en fait, parce que tout ça se nourrit. Donc, oui. effectivement, c'est en ça que l'enfantement nous enfante aussi. Et qu'en fait, on accouche d'un autre et peut-être qu'on accouche de soi. Donc ça, c'est une première chose qui nous aide peut-être à nous trouver. C'est un des chemins possibles. C'est pas le seul, mais c'est un des chemins possibles. L'autre chose à laquelle je pense en t'écoutant, c'est que le fait que quelque chose soit un élan profond et qu'en même temps, on ait du mal à l'exprimer, n'est pas le signe que notre élan n'est pas le bon. On peut avoir, au fond de soi, une grande envie d'écrire, de peindre, de faire de la musique d'en faire sa vie parce que c'est notre vie et euh, ça peut être difficile à mettre en œuvre. On peut être plein de blocages, ce, que tu, ce dont tu parles. Et il euh, y a sans doute une gestation un peu longue, un peu complexe, Absolument. mais ça ne veut pas du tout dire que le chemin n'est pas le bon. Absolument. La troisième chose que je comprends aussi en t'écoutant, c'est que ce chaos a été créateur et qui te permet aujourd'hui d'aider des personnes dans des stages parce que tu as fait ce chemin et que tu peux leur montrer un chemin possible ou peut-être simplement que tu peux avoir confiance dans le fait que ce chaos est créateur et que on passe en ce moment par une crise mais que cette crise elle emmène vers la vie vers la vitalité vers la
1: créativité vers la création est-ce que c'est juste pour toi ou pas joya euh, le fait de dire je suis j'ai quelque chose qui m'appelle fort mais en même temps j'ai des difficultés à y accéder ou à laisser euh... C'est malheureusement assez commun, ça peut prendre des années, voire toute une vie, donc ce serait bien effectivement qu'on puisse arriver à débloquer, et des fois, c'est, comme tu dis, effectivement ce n'est pas du tout qu'on se trompe entre guillemets, de vocation, si on peut appeler ça comme ça, mais euh, qu'il y a quelque chose qui bloque, qui est dans l'ordre souvent des croyances, mais ça peut être tellement fort effectivement ça peut empêcher une personne toute une vie de, de débloquer cet aspect là et de vraiment accéder à, à ce qu'elle a à faire et ça pour moi ça a été euh, pas mal évident euh, je, je, je me dis souvent que ça s'est passé à ça quoi enfin, donc euh, parce que peut-être il euh, y a eu quelque chose de fort comme la naissance de ma fille donc, euh, ça se joue vraiment à des petites choses. Alors, toutes ces dernières années, un peu grâce au travail du yoga, mais pas que. Je me suis orientée progressivement à, à l'abstrait dans ma peinture, et c'est pas au hasard. C'est parce que euh, j'ai essayé de. Alors, au départ de façon un peu plus inconsciente, maintenant c'est de plus en plus consciente. J'ai vraiment essayé de suivre la, la voie de l'intuition. Quelque part, pour moi, ça veut dire se faire confiance. C'est se faire confiance à soi-même. Et ça peut être, ça peut faire peur. Hein, parce que surtout au début, hein, moi, je, je passais dans, un, dans quelque chose d'un peu figuratif euh, et assez connu, si on veut, à quelque chose qui était complètement euh, apparemment, hein, qui était complètement différent, même si en réalité, c'est le même esprit. Hein, mais ça se... Physiquement, vis, enfin, visiblement, c'est autre chose. Et, mais quelque part, c'est parce que j'ai senti qu'il fallait que j'aille de ce côté-là, qu'il fallait que je suis plus, encore plus, si on veut, vraiment le chemin de l'intuition.
0: Est-ce que tu voudrais dire qu'au fond, avec les beaux-arts, tu étais sur un chemin un petit peu cadré ou, et, et que ça, finalement, ça t'a bloqué et que c'est arrivé à, quand ta fille avait un an où, où finalement c'est l'intuition qui a ouvert le chemin de la création
1: et tu dis c'est le bon chemin pour moi et donc je suis l'intuition, est-ce que c'est ça ou est-ce Alors, que c'est un peu ça mais pas que, si tu veux le problème des beaux-arts comme toute école c'est qu'ils sont entre guillemets obligés de t'encadrer un peu. Et si tu es dans une école qui te déçoit parce que quelque part tu y es arrivé par vocation, mais qu'en fait tu ne retrouves pas du tout écho, parce que tu ne sais pas forcément ce que tu veux faire, surtout en ces années-là, mais même après des fois, hein. tu étais assez confus. Donc si tu retrouves plus quelque chose de très cadré, qui ne qui fait pas de sens, alors qu'on parle quand même de pratique artistique, tu comprends que c'est assez contradictoire. Hein? Enfin, ça... Et c'est une contradiction. Tu ne tu sais pas forcément l'expliquer, la comprendre. Donc, tu l'as subi. Toujours su, parce que je, je... c'est pour ça que j'avais le matériel de peinture avec moi. C'est que je savais que je ne pouvais pas complètement effacer cet aspect-là, parce que vocation, c'est une vocation. Et donc, moi, j'avais toujours ce matériel. Et il y a eu ce moment, ce jour-là, où euh, c'est comme les, tu sais, les, les, les pièces de puzzle qui se mettent ensemble. Il y a eu un déclic, très simplement, mais pareil, très léger. Quoi. En réalité, avec le recul, n'aurais pu passer à côté. Bon, je, ne suis pas passé à côté parce que j'ai choisi de suivre cette voie, de suivre cette intuition. On peut l'appeler comme on veut, peu importe, en fait, parce que, et de persister sous la voie, c'est encore autre chose. Et d'être arrivé à l'abstrait dans ma peinture, quelque part, c'est parce que je continue à donner de l'espace et à alimenter, à nourrir plus ce côté euh, qui va vers l'essence, vers l'âme, vers l'intuition et vers d'autres dimensions. Ben, ça a toujours été là, c'est juste que bon, je me suis fait de l'expérience et que je continue sur ce chemin-là. Quoi. Moi, je pense que ça, c'est un point commun à tout le monde. Si on, on regarde notre vie, on trouvera certainement des moments où on a eu euh, accès à cette dimension-là. Parce que c'est une dimension qui emporte à nous tous. Mais effectivement, on peut aussi bien passer à côté de euh, toute notre vie.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir explicité. Et on voit comment ce n'est pas simple hein, d'expliciter des processus qui sont pour une grande part inconscient. Alors maintenant que tu as compris ce qui s'était passé, comment est-ce que tu utilises ça dans des stages, eh
1: ben Dans le stage, en fait, il y a un minimum de cadre, mais l'idée, c'est vraiment de laisser les choses venir. Parce que si moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit, justement, ça ne va pas se faire pour les autres. Il y a quelque, toujours quelque chose qui se passe sur le moment et même après. Parce que quand on fait des pratiques de ce type, que ce soit une pratique artistique, du yoga ou autre, il faut savoir qu'il y a euh, pas mal des, des choses qui, qui bougent sous le moment, mais en réalité, après aussi, ça décante après. Ce n'est pas que ça s'arrête parce que je termine l'activité. Et, et encore plus, euh, et ça je me suis vraiment rendu compte récemment, pourtant je devrais savoir, la répétition aussi a, a un sens. Euh, si je fais une séance de yoga une fois dans ma vie, ça peut me laisser un souvenir magnifique, ça sera toujours mieux que rien, mais c'est clair qu'une pratique, entre guillemets, régulière, c'est encore autre chose. C'est pareil pour l'art, quoi. Donc voilà, parce, parce que, en fait, pour que ça s'imprime en nous et que ça puisse laisser l'espace à vraiment le côté évol, évolution, je dirais, il faut que ça fasse le poids avec tout ce qu'il y a déjà. Donc, si on a beaucoup de croyances, de blocages, de peurs, à un moment donné, c'est qu'on met de sur, l'autre, comment dire, sur, l'autre, sur la balance. Il faut que ça fasse le poids. Et pour que ça fasse le poids, il faut répéter.
0: Alors, j'aimerais qu'on arrive à rendre un peu plus concret encore ce changement. Pas simple, hein? c'est un peu un défi. Est-ce que tu as vu des choses assez concrètement changer Dans le regard, la manière d'agir, la manière de faire des participants à des stages, une sorte d'avant-après
1: Ils sont. euh... On me dit par exemple, c'est magnifique. euh, Souvent, on me dit c'est magnifique. Pourtant, euh... Euh... voilà, c'est pas. Non, je n'ai pas vraiment de réponse précise là-dessus. C'est, c'est vraiment dans l'ordre du ressenti. Je dirais que les traits du visage, déjà, enfin, moi, c'est ce que je peux remarquer, c'est sûr, c'est que les traits des visages, ils sont autres. Ils sont, euh, les, les sont beaucoup plus euh, relâchés, beaucoup plus apaisés. Euh, tu as l'impression qu'ils ont vraiment pris un bol d'air. quoi. Enfin, c'est, ça, c'est assez, c'est assez évident. Euh, et encore plus les gens peut-être qui pratiquent depuis un peu plus de temps. C'est vrai que euh, plus tu avances là-dedans, plus quand tu t'y mets, c'est devient facile de lâcher. Et donc, t'as, les, les choses se font aussi bah, un peu plus vite. Hein, plus Alors Après, il y a peut-être des hauts débats, mais c'est vrai que ça se fait plus facilement.
0: Est-ce qu'en comprenant ton cheminement et ce que tu vois dans les stages que tu animes, tu te dis, tiens, bah, quelqu'un qui a envie de rentrer dans un processus intérieur en, en associant finalement le corps, le cœur, l'esprit Qu'est-ce que tu conseilles Qu'est-ce que tu recommandes
1: Alors, je ne sais pas si je vraiment conseille. Alors, le truc, c'est que je pense que dans la réalité, euh, la plupart du temps, on ne fait pas cette réflexion-là. C'est-à-dire que, par exemple, on... on rejoint un cours de yoga parce qu'on est tellement raide, très concrètement, qu'on un aussi pour un truc donc souvent pas tout le temps hein, mais souvent des gens arrivent parce qu'ils sont désespérés qu'ils n'arrivent plus bouger les gens ils arrivent souvent par désespoir <rire> donc il n'y a pas vraiment une réflexion dans l'idéal ça serait comme tu dis hein, effectivement on arrive déjà avec une envie de dire euh, je veux évoluer hein, pour le dire vraiment parce qu'à la fin de, de dire corps, esprit tout ça c'est, pour moi c'est dans l'ordre de l'évolution c'est ce qu'on devrait tous faire depuis le début on est là pour ça c'est, ça a été mon, toujours mon... c'est ce qui inspire mon travail artistique c'est ce qui m'a toujours inspiré c'est toujours été là donc le seul truc c'est que je, si vraiment je devais dire hein, quelque chose, donner une suggestion un conseil si on peut l'appeler comme ça c'est bah, vas-y essaye fais le premier truc qui te... te, qui te euh, vas-y, enfin, je veux dire, ne réfléchis pas sur au moins ça, fais l'effort de ne pas te cloîtrer encore plus avec les difficultés les horaires, les machins va essayer des choses hein. Essaye des choses, euh, et puis, euh, bah, des fois, euh, euh, ben, c'est bien ça, des fois, ça sera autre, euh, autre chose. Mais si déjà on se met dans, dans cette démarche-là euh, de trouver, euh, quelque chose va se présenter, ça, c'est sûr. Quelque chose va se présenter. Alors, peut-être c'est ce n'est pas le premier truc qui se présente, mais ça sera le deuxième, le troisième, je ne sais, sais pas. Mais euh, si, si tu veux, je dirais, voilà, ce serait déjà bien de sortir de, de la comment dire, je ne sais pas si ça existe le mot, tu me diras de la fixité à la possibilité en fait, hein, c'est juste ça hein, des fois, hein, c'est que un moment donné il faut ouvrir. Quoi. On peut, là mal, malheureusement je dirais c'est quelque chose que vraiment chacun doit faire pour soi, il y a et dans l'idéal ce serait pas dans l'urgence, voilà c'est ça que je peux éventuellement euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas laisser aux autres, chacun il doit le faire pour soi. Ce pas-là, c'est quelque chose que chacun doit faire pour soi. Et c'est malheureusement vrai aussi quand c'est des gens proches, hein. enfin, quand c'est des personnes proches. Hein. On ne peut pas que ce soit pour ses enfants, pour son conjoint, sa conjointe, enfin, son meilleur ami, ses parents. C'est vraiment une vérité. À chacun, chacun il a son travail à faire. Ça veut pas dire, je parle pas du fait que ça s'enclenche. Après, bien sûr qu'il y a les relations, l'échange, ça. Le truc intéressant, c'est que j'ai découvert, euh, donc je suis en train de découvrir, même si on rentre déjà aussi dans un ordre un peu plus subtil, c'est que on m'expliquait, c'est vrai que par porosité, le fait d'être nous déjà dans un processus, je dirais. Ça, a, euh, et sans les mots, sans l'expliquer, ça a euh, un impact autour de nous.
0: Ce que tu veux dire, je pense, c'est que le fait que nous soyons en mouvement a des chances de faire bouger les autres par simple mimétisme, juste par le fonctionnement de nos neurones miroirs.
1: Voilà. Je pense que c'est ça qui s'est joué justement quand moi je suis revenue à la peinture. Je pense qu'il y a eu un peu cet aspect-là de euh, « il faut être ». Il, il faut être soi Déjà, pour que, pour que, éventuellement, quelqu'un qu'on aime, c'est dans ce cas-là, c'était ma fille, puisse euh, a- avoir la possibilité de, de se dire, quand ça sera ce moment, mettons, oui, c'est possible.
0: C'est une bonne conclusion. Merci pour ça, Joaya. C'est peut-être ça, finalement, qu'on a le plus voulu dire dans cet épisode. C'était comment est-ce qu'on pouvait rendre des choses possibles et les relier pour les rendre possibles et pour rendre d'autres choses encore plus grandes possibles. Si vous voulez en savoir plus sur Joaïa, sur son travail artistique, vous aurez des éléments dans la description de cet épisode, un renvoi à son site internet pour voir des photos et des photos aussi sur le site Entre-la-Pointe. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de nous. mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très
1: bientôt